0: Essa noite para gente, um amicíssimo meu, e na verdade exerce uma figura não só de amigo, mas de mentor também. E o Felipe, ele é pastor e plantador da Igreja Presbiteriana Raízes. O Felipe começou o seu ministério, foi ordenado neste presbitério, na Igreja Presbiteriana da ilha, serviu ao Senhor por alguns anos, por vários anos como pastor na Igreja Presbiteriana da Gávea, sendo seu pastor auxiliar e efetivo, para iniciar junto com uma das mulheres mais fantásticas que eu conheço, que é a Rafa, sua esposa, acompanhada da Lidia, sua mãe. Seja muito bem-vinda, minha aqui que bacana ver você aqui entre a gente. Os dois começaram esse delicioso desafio de plantar aquela Igreja do Senhor na Zona Sul, na nossa Zona Sul o Rio de Janeiro e a Igreja Raízes ali no bairro do Flamengo tem florescido, tem dado bom testemunho apesar do nome deste bairro na qual ela está inserida e ele segue e e, <risos> até falou, segue o, líder. e, e o, o Felipe tem falado o Reverendo Felipe Teles, tem falado para toda uma nova geração de homens e mulheres que têm se levantado, que têm buscado servir ao Senhor e eu fico muito feliz como alguém que está próximo, gostaria de estar mais próximo, é, de ver o que Deus tem feito na vida do Felipe, na vida da Rafa, dessa família maravilhosa, o JPEX e o Tutu e nós ouviremos do Senhor nessa noite por intermédio dele. Acho que a coisa mais importante entre todas essas aqui que foi colocada é que o Felipe é um homem que ama Jesus. Que ama Jesus. E por amar a Jesus, quer falar dele para todas as pessoas. Isso é o que importa. Então, convido você a fechar seus olhos e a gente orar nesse momento. Pai bendito, nessa hora nós clamamos a ti, para que os nossos ouvidos sejam abertos, para que o nosso coração seja aberto. Dá-nos um coração ensinável, dá-nos um coração que se arrependa. Destrói, Senhor, nessa hora, qualquer muro, qualquer fortaleza, Qualquer defesa que de uma forma tão teimosa às vezes a gente constrói em torno das nossas mentes, em torno do nosso coração. Para que o teu servo agora, ministrando, nos instruindo na tua palavra, possa gerar a transformação da qual nós tanto precisamos. Que nós não tenhamos apenas informação. Porque a informação a gente pode buscar em tantos lugares, mas que nós tenhamos verdadeiramente transformação nessa noite. E que as palavras dos lábios do teu servo e o meditar do nosso coração, tua igreja aqui reunida, sejam agradáveis na tua presença, pois confessamos que tu és o nosso Salvador, tu és a nossa rocha, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Meu amigo, você sabe que você está em casa.
1: Gente, muito boa noite. De fato, me sinto em casa aqui, pregando mais uma vez no Agosto de Deus, com gente tão querida, tão amada, para refletir sobre um texto também tão desafiador para a gente, que é o texto de Tiago, 5 de 13 a 20. Eu quero convidar você já a abrir ou acompanhar com a gente esse texto Tiago 5, de 13 a 20, que encerra todo esse mês né, que vocês tiveram aqui a oportunidade de ouvir a exposição nesse livro, livro de Tiago, onde ele termina da seguinte maneira. Está em, alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente, Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lheão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo. E o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós, dentre vós, se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Uma situação clássica. Você diz o seguinte, eu vou orar. E você dorme com essa resolução mais uma vez, que muitos de nós fizemos, talvez essa semana fizemos em um determinado momento da minha vida e você não disse isso apenas para você mesmo você prometeu eu vou orar, eu vou ter uma vida de oração e você resol... a sua resolução começa o seguinte olha, hoje eu vou, amanhã eu vou acordar 20 minutos mais cedo o que são 20 minutos mais cedo? vou orar e depois só depois de fazer isso eu vou me arrumar e vou para o meu trabalho e você dorme com essa resolução maravilhosa. Domingo à noite. Especialmente depois desse sermão, a gente vai falar sobre oração. O despertador toca. E você está cansado. Você dormiu um pouco mais tarde. Toda a, a, a preguiça do fim de semana, naquele momento, o seu corpo falou mais alto. Aí você sabe de uma coisa. Eu vou dormir um pouco mais. E na verdade, e você naqueles segundos de zumbi, ali quando o despertador toca. Eu vou tomar o um café mais rápido. E eu vou orar. E aí você mata aqueles primeiros 20 minutos que viraram 30 e você vai, acorda, porque você prometeu que orar depois que você tomasse um café mais tarde ou mais rápido, na verdade, e você percebe que não vai dar mais tempo. Aqueles 20 que viraram 30, que viraram 40, que viraram 45 e você já preocupado com o trânsito, diz o seguinte, não, eu ainda tenho que tomar banho, eu também não posso ir né, com a barriga vazia para o meu trabalho, eu vou fazer o seguinte, não orei de manhãzinha, não orei antes do café. Eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou fazer um almoço mais rápido. Vou almoçar num restaurante aqui bem pertinho do meu trabalho. Vou fazer isso em 30 minutos e ali tem uma praça, tem um ambiente um pouco mais quieto. Eu vou para ali, vou ter naquele lugar reservado, vou separar meu tempo e vou orar. Deu meio dia, horário que você sai, os teus amigos te chamam para orar. Para orar não, para almoçar. Você vai, você ri com eles brinca, fala assim, pô, mas tá tão gostoso aqui, eu não vou sair com 30 minutos, vou cumprir a minha hora aqui de almoço, e vou fazer o seguinte, vou chegar em casa, vou curtir o tempo ali com a minha família, com a minha casa, e assim que todo mundo for dormir, eu vou tirar o meu tempo, e vou orar, poxa, o um plano perfeito, vai dar certo, claro que vai dar certo, você chega em casa, claro, cansado, e você tem o um tempo de ficar aí com a, com a sua esposa, com o seu marido, se você tiver com seus filhos, você bota eles para dormir, no caso daqueles que têm filhos pequenos, fica com a esposa, fica com o marido, está cansado assim, mas fala o seguinte, eu vou ver aquela série da Netflix, ou da série da que foi, eu, eu vou ver, e aí quando chegar na cama, eu sei, vai ser hoje um pouco mais rápido, mas eu vou orar. E na hora de dormir, você se vê tão cansado, que é o que você vai dizer para você mesmo, olha... Amanhã tem um dia cheio, é melhor descansar. Amanhã eu tenho certeza, eu vou estar renovado depois dessa noite de sono, e pode ter certeza, escreve aí, você falando para você mesmo, amanhã eu oro. O dia seguinte, eu não vou ter que poupar você de ouvir tudo de novo, você recomeça, sabe como é que é, e acaba no orando. Deixa eu falar uma coisa, em um segredo aqui entre nós. Pode confessar, já aconteceu com você? Isso soa familiar, esse tipo de decisão e não decisão. Não estou falando agora de estudo ou de coisa parecida na sua própria vida de oração. Se você disse sim e você falou a verdade, se você falou a verdade e você disse sim, não se preocupe que você não é anormal, porque a gente passa por isso. É impressionante quando a gente fala de oração, a gente percebe que é uma coisa tão maravilhosa fantástica, que não precisa nos tomar tanto tempo, a gente não precisa ir a algum lugar para orar, tipo, ó, oh, eu tenho que sair do meu, da minha casa, ir para aquela igreja, subir aquele monte, fazer... pode ser em qualquer lugar, e ainda assim, a gente se vê, nessa introdução aqui, completamente identificados, de acreditarmos que oração é importante, de sabermos que é maravilhoso gastar tempo com Deus, de sabermos que o nosso dia, nas suas 24 horas, é impossível que a gente diga que a gente não tem 10, 15, 20 minutos para fazer esse tempo. E ainda assim, a gente tem que admitir, todos nós aqui, que a gente enfrenta com a regularidade de uma vida de oração. E o que é interessante nesse texto que a gente acabou de ler, é que ele fala da oração em todas, em tantas circunstâncias. Reparou nisso? Está sofrendo? Ore. Está feliz? feliz? ore, que é o louvor aqui, a gente vai falar sobre cada um deles aqui, está doente? Ore, está em pecado, confesse! Tem aqui a questão dessa confissão ao outro, a gente vai falar da confissão diante de Deus, mas o que eu acho interessante é a diversidade, não importa a situação, não importa o momento, é sempre tempo de orar, porque não há tempo para não orar, ou melhor, todo tempo é tempo de orar. Paulo já disse, para a gente orar, sem cessar. Isso tudo é para desafiar a gente, para alertar a gente que não existe circunstância, sentimento, ocasião que deva fazer com que a nossa oração pare, diminui ou cesse. Desculpa a metáfora futebolística aqui, mas eu acho que ela é importante para nós aqui, sem levantar nenhum tipo de paixão. Né? Aqueles que amam futebol, e gostam dos seus times, sabe o seguinte, se meu time ganhar, e essa é fácil, eu vou cantar, eu vou gritar, vou falar na janela e dizer para todo mundo que eu torço para o time X. Se meu time perder, eu posso até ficar chateado, mas eu não vou deixar de ser torcedor. Se meu time for rebaixado, ainda assim, de toda chateação que possa acontecer comigo, eu não vou deixar de ser torcedor. Se seu time, meu time, vacilar e fizer uma besteira, até eu vou apontar o erro, mas eu nunca vou deixar de ser o torcedor. Já reparou que a gente consegue ser fiel ao nosso time de futebol? Aqueles que gostam, em todas as circunstâncias. Transpõe isso para a oração. Pensa nisso no quesito de oração. Na alegria, no sofrimento, no meio do pecado, ou no meio da doença, seja o que for, eu sou um homem ou uma mulher de oração, porque eu conheço meu Deus. Mas vamos falar de cada um deles aqui? Já começa, se tem alguém sofrendo, oração, Ou seja, se está alguém sofrendo muito, está difícil, nunca é motivo de se afastar, mas é um motivo de buscar a Deus. Porque Ele nos responde, sabemos disso. Porque Ele nos livra. Mas qual é o desafio nesse mistério que para algumas pessoas parece que não é tanto um grande mistério? Claro, quando eu sofro, quando eu estou num momento difícil da minha vida, eu oro mais ou menos. Porque a gente passa, e esse é o desafio que a gente tem nessa nossa contemporaneidade, uma coisa que eu estou chamando aqui da anestesia do entretenimento se a gente fosse fazer um retrato uma fotografia do nosso momento de, de nosso momento de sofrimento, talvez a gente refizesse o versículo da seguinte maneira, está alguém entre vós sofrendo assista a sua série favorita que esquecerás de tudo pra gente ser honesto com a gente não é um pouco esse caminho que a gente faz quando a gente está sofrendo? Eu vou advogar um pouquinho a favor do, do, da distração e do entretenimento, tá? Porque também não é assim. A distração, ela faz parte do nosso sofrimento. Por vezes, a gente precisa, no momento onde um furacão entra na nossa história, pega a gente surpresa, a gente precisa que alguma coisa que nos tire momentaneamente daquilo ali e nos faça respirar no meio daquele vendaval, no meio daquele momento que a gente se sente afogado. Isso tem o seu valor. O problema é que ela não pode ser o tratamento, o entretenimento não pode ser o tratamento do nosso sofrimento. Porque a única coisa que ele faz é o tempo passar. Mais uma vez, tem o seu valor, mas ele não traz cura. Ele não trata o nosso sofrimento pelo que ele é. Ele nos tira momentaneamente dele. E vai me dizer que muitas vezes o nosso coração rebelde não vai nessa direção no sofrimento? A gente até fala, a gente até por vezes terceiriza a oração nesse momento. Faz o seguinte, ore por mim enquanto eu me distraio. Pede a Deus pela minha vida bota ali aqui no grupo de oração da igreja, pede a fulano, ciclano, enquanto eu tento me abstrair de todos os jeitos daquilo que está causando todo esse sofrimento para mim. Mas essa não é oração apenas, não é um Tiago não está encorajando a gente apenas para pedir oração pelo momento do nosso sofrimento, mas para a gente orar. Porque quando a gente está sofrendo, a gente é chamado, e olha a beleza disso, a entrar de maneira íntima, intensa e pessoal, na, na presença daquele que é o Senhor do universo, que tem todo o poder do universo, e na simplicidade de uma oração, a gente tem esse livre acesso por causa de Jesus para falar com Ele. Já pensou? Talvez a gente faça essa transposição para, acho que até falei isso aqui alguns agorchos de Deus atrás, para alguma pessoa que você gostaria muito de um dia falar. Eu tenho isso. Um dia eu quisesse falar. Deu falar assim, ser humano, gente normal, né? Com quem você gostaria de falar? Eu queria 10 minutos com o Paul McCartney. Eu fiquei empolgado hoje. Eu vou falar com o Paul McCartney. Ele vai me responder um monte de coisa. Mas, gente, Paul McCartney, seja lá o quem for, seu ídolo do futebol, da política, da filosofia, de onde for, ninguém pode te dar aquilo que o Senhor do Universo pode te dar. Só que a diferença é que certamente será impossível um dia a gente conversar com aquela pessoa que a gente admira nesse nível máster aí. Mas a verdade é que aquele que criou todas as coisas, a gente pode falar com ele na simplicidade, mais uma vez, da nossa oração. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Salmo 86, 7. Desde o início, no nosso sofrimento, não caia na armadilha da anestesia do sofrimento, do entretenimento, perdão, mas dobre os joelhos. Entra no teu quarto, busca o Senhor, aquele que pode te livrar do sofrimento ou pode te fortalecer para que você passe pelo sofrimento amparado, segurado, abraçado por aquele que promete estar com a gente todos os dias da nossa vida porque o Senhor não promete nos livrar, você sabe disso, de todo o sofrimento. Talvez Ele nos livre de alguns, mas uma coisa Ele promete, em todo o sofrimento, a sua gloriosa, majestosa, confortadora e fortalecedora presença. Isso é promessa dEle. Pode cobrar. Fala com Ele. Ele vai te dar isso. Está alguém sofrendo? Faz oração. Ore. Mas Ele continua na questão da alegria. Bacana isso, está alguém muito alegre, que bom, dificilmente a gente enxerga a alegria como motivo de se afastar, de buscar o nosso Criador, a gente às vezes enxerga muito mais o sofrimento como um problema de afastamento, e aquele ali parou de buscar Deus, parou de orar, porque teve tanto sofrimento, que ele acabou cultivando a ideia, muitas vezes nutrido pela ideia de que Deus ele tem que fazer tudo do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, ele acaba se afastando, alegria não, a gente não vê muito com isso, mas a, a grande verdade é que se a gente for honesto no nosso coração, se está tudo bem na nossa casa, se está tudo bem no nosso trabalho, se está tudo bem na nossa alma, a nossa tendência é ser menos intenso na nossa oração diante de Deus. Até porque a gente foi quase que condicionado a só quando a gente sofre, só quando a gente está em lágrimas, né? para aqueles que continuam perseverando quando estão sofrendo, para chorar diante de Deus e não para se alegrar diante de Deus naquilo que é o can cantar louvores porque na verdade quando a gente canta louvores a Deus, nós estamos através ou embalados pela música, orando para Ele não faz diferença se você falar Senhor tu és o meu Deus ou se você cantar Senhor tu és o meu Deus o fato é que são duas orações um embalado pela música e outro não mas a, a, a premissa que a motivação que Tiago está nos ensinando aqui é o da alegria e a gente tem dificuldade com isso e é engraçado que isso não tem nada a ver com a nossa cultura a gente foi ensinado que oração é para busca e até para o próximo ponto que é a questão de pecado mas dificilmente para alegria mas isso não faz parte da nossa cultura porque a gente é um povo alegre você já reparou? o quanto de coisa que a gente faz para celebrar as coisas, o quanto de desculpa que a gente tem para celebrar a vida, nós como povo brasileiro, a gente celebra um sábado no churrasco, a gente faz 453 festas de aniversário, se nos fossem permitidos. E Zé reparou, está chegando, Eu não acredite ou não, mas está chegando Natal. Como é que é o Natal do brasileiro? Ele almoça no 24 com um, janta no 24 com o outro, no meio da família, e no meio, entre o, outro e o jantar, ou às vezes entre o almoço, ele sai para dar uma passadinha na casa do primo ou da prima, para depois voltar. Então, só o dia 24, ele come três vezes. No dia 25, é o enterro dos ossos, né que também é o mesmo protocolo. É o enterro dos ossos no do almoço, na casa de um, e depois o jantar na casa de outro. Qualquer gringo aí que olhe para a gente e fala vocês estão doidos. Como é que vocês aguentam? Porque a gente tudo está celebrando, está feliz. E fora que o mês, do, o mês de dezembro, o que acontece? É o encerramento. É o encerramento do seu trabalho. Fecha encerramento do seu trabalho. Dos seus colegas da faculdade, você já se formou há 45 anos. Do seu ex-trabalho, que você ainda tem uma, uma ligação bacana com ele. Aí é o encerramento da SAF, da UPA, da UPH, da UMP. E você está lá. Dezembro é festa, 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 é festa. E, tirando o que eu falei até da igreja, mas a igreja é sempre assim. Eu já eu entrei por aquela rua ali, eu já vi um bolo. Olhinho de gordo ou ex-gordo, como queira, sempre olha pro bolo. Mas é aniversário de três anos e meio da UPA. A gente comemora. Agosto, mês de missões, não sei o que, vai ter festa. SAF comemora. Aí hoje é o aniversário da irmã fulano de tal. Alguém diz, mas ela já morreu, mas a gente comemora assim mesmo. É sempre assim. A gente é muito bom e continuemos assim em horizontalizar, horizontalizar muito obrigado, a nossa alegria. Faz bem e continuemos a fazer isso, mas a gente precisa também verticalizar a nossa alegria. Saber, no momento da alegria, não apenas cantar, Entenda bem, mas cantar louvores ou orar cantando em gratidão àquele que nos deu o livramento, que nos deu aquela benção especial, que nos deu a paz, que nos deu as conquistas e tantas coisas alegres, maravilhosas. Esse louvor alegre é um reconhecimento que a gente tem e ele não precisa ser específico para a nossa vida hoje. Tipo, ah, eu hoje quero cantar um louvor que fale é, de um livramento, de uma situação de trânsito, não, o fato da gente cantar que ele é grande, que ele é majestoso que ele é maravilhoso, e a gente ali no nosso coração, fazendo aquela associação, no culto, na nossa casa, é o que deve motivar a gente para ter, olhar para Deus e dizer, Senhor, muito obrigado pela tua providência pelo teu cuidado, que o Senhor do universo tem feito grandes coisas na nossa vida, e por isso que eu estou orando, cantando diante do Senhor presente isso nos salmos Salmo 68, 3 a 4 alegre-se, porém os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens seu nome é Senhor, exultem diante deles exultem, alegre regozijem, acho que o salmista fala assim, cara, qual é o outro sinônimo? Né? pegou o dicionário, disse, Não, bota aí quanto você puder para dizer a mesma coisa ou um muito semelhante para esse espírito de alegria que tem que ter aqui no nosso coração, na casa ou em qualquer lugar afinado ou desafinado não cante apenas repetindo na sua cabeça aquilo que você já sabe mas seja um cântico novo ou um cântico antigo orando com a motivação maior, ele fez alguma coisa especial por mim e aí você pode olhar talvez para sua semana dizer assim, olha talvez não tenha alguma coisa tão especial assim para eu, eu contar ou para cantar diante de Deus aqui com alegria, como o Tiago está falando aqui nessa minha oração cantada, talvez não tenha alguma coisa assim tão, tão especial tá tudo tranquilo, tá tudo bem mas você lembra que sempre há um motivo de agradecer aquilo que é mais, mais especial na nossa vida, porque no luto na tristeza, na perda ou na confusão Jesus morreu por mim Jesus me salvou Jesus fez por mim aquilo que eu não podia fazer Jesus me reconectou com o meu Criador Jesus me tornou por causa do seu sacrifício na cruz me tornou filho de Deus e eu estarei com ele eternamente e aí meu querido esse não é apenas um motivo que a gente acha no meio de tantos independente da maior promoção que você possa ter da maior grande benção que você possa ter, de anos, talvez tentando engravidar e aquilo aconteceu, da saúde, seja o que for. Esse é o um motivo maior. Para agradecer e cantar com alegria: Jesus morreu por mim. Alguém feliz? Cante louvores. E tem sempre alguém feliz porque entendeu quem é o Criador. E o texto continua na doença. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometidos pecados, lhe serão perdoados. E a questão da doença ela é interessante porque a gente começa a entrar na esquisita, inoportuna, inexistente dualidade que a gente tem entre fé e razão quando a gente fala de doença e de oração. Estou doente ou existe alguém doente a gente às vezes se pergunta aqui dentro eu oro ou eu vou ao médico a inexistente inoportuna esquisita dualidade entre essas duas coisas tenho certeza que falo em nome de muitos aqui faça bem as duas coisas faça bem as duas coisas porque não existe contradição entre elas entre orar e ir ao médico no momento da doença. Se Deus curar, e Ele pode, seja pela oração ou pelo trabalho dos médicos, a glória é de quem, meus irmãos? É dele. É para Ele. Especialmente aos médicos, e tenho certeza também que reflito isso aos que amam a Jesus, isso não ofensa eles. Não é. Até porque quem os manteve vivos, quem deu a eles a capacidade cognitiva para pensar para estudar tudo aquilo para pesquisar tudo o que pesquisam e dar ali o diagnóstico o tratamento, tudo certo trabalhar com aquilo que existe foi Deus e nenhum médico, nenhum engenheiro ninguém, nenhum ser humano trabalha com alguma coisa que não seja a própria criação de Deus isso é interessante que ainda que tenham descoberto alguma coisa inovadora é uma descoberta baseada numa cognição dada de Deus dada por Deus, de uma perseverança para estudar, dada por Deus e criado a partir de coisas que eu não sou médico, que eu não, posso, eu não preciso entender absolutamente nada para dizer que é criação, criação, menos criação, mais criação vezes criação, deu nisso é tudo criação de Deus eles entendem as coisas fazem conexões estudam, respiram, os médicos, porque são criadão, criação de Deus, criam, como eu disse, a partir daquilo que existe, ou seja, eles trabalham a partir da criação de Deus, a partir da inteligência, da sabedoria que lhes foi dada pelo seu próprio Criador, portanto, se trate bem indo a eles, e depois de tudo, claro, agradeça com todo carinho aqueles seres humanos que te trataram, mas de toda a glória e honra ao Senhor e ore e ore, chame os presbíteros, regentes e docentes, ou talvez no nosso linguajar mais comum que a gente tem é ainda da igreja os pastores e os presbíteros, mas ambos são presbíteros, regentes e docentes, para orar por você e creia, você pode ser presbiteriano, mas acredite que Jesus continue, continua tendo poder para curar e continua curando sobrenaturalmente as pessoas. Não é motivo para a gente olhar para esse texto e falar assim, ah, mas eu não posso pregar sobre isso, porque Jesus não cura mais, porque eu sou presbiteriano. Não é verdade. E de um jeito ou de outro, na ida ao médico, na confiança em Deus ou na nação, Olha que bacana, a oração que está qualificada, a oração da fé. É orar acreditando, é orar reconhecendo que ele tem poder. Não é a oração protocolar, que é fruto do nosso hábito e da nossa tradição somente. Sou chamado a orar, você sabe quando a coisa vem de dentro. Não é porque você ora que Deus vai responder, como uma obrigatoriedade, né? aquela coisa que a gente tem às vezes, acho que é a chave, né? Deus está lá parado, eu abro uma chave, que é a oração, e Ele tem que responder, não, Tu está debaixo da soberania de Deus, mas a gente sabe como é bom a gente falar com Deus, acreditando que Ele cura, de que Ele faz as coisas sobrenaturais acontecerem, e meu amigo, se a coisa não acontece desse jeito, não compete a você a isso, a se culpar por isso, porque Deus cura e Deus não cura e quando Deus não cura, não quer dizer que ele falhou, ou que a sua oração precisava de alguns elementos a mais para que ela acontecesse, como se fosse uma poção mágica, e faltou lá o, o, a perna de barata não é assim se ele quis ele quis, se ele não quis, ele não quis mas o fato é porque toda a nossa confiança na soberania de Deus não pode tirar de nós, por isso que é uma conjugação e não uma contradição, a nossa confiança no seu poder. O que eu digo que não pode ser a contradição? Porque a gente às vezes fala assim, não, ele é soberano. E por vezes essa declaração verdadeira, verdadeira, ela esconde o fato de que na verdade a gente não confia que ele pode. A gente só jogou ali o problema, ah, sei lá, está com ele. quando a gente tem que conjugar essas duas realidades porque a Bíblia fala sobre o mesmo Deus tanto soberano tanto poderoso ou seja, Senhor, eu sei que Tu pode fazer o impossível e a gente acreditar a oração da fé, acreditando que Ele pode e ao mesmo tempo Senhor, mas eu não sei se o Senhor quer né? e com a mesma fé descansar nos braços daquele que pode mas nem sempre quer mas que pode mas que nem sempre quer, e a gente nessa santa aí sim, não dualidade mas nas conjugações, a gente continuar orando, crendo na soberania sabedoria e no poder de Deus se está sofrendo, ora se você está alegre, canta ora com alegria, cantando a ele se você está doente, está com alguma doença, seja lá do que natureza for peça para orar por você, mas ore por você e no pecado confesse e a gente vai tratar a confissão aqui não somente no que Tiago fala da confissão, que é a confissão uns aos outros, mas também no que a Bíblia fala sobre a gente como um todo a respeito da confissão se a gente estiver em pecado, confesse a Deus, em primeiro lugar a gente já vai falar do próximo, que é o que o texto diz aqui pra gente 1 João 1,9 talvez seja o texto mais conhecido por nós que eles já tem familiaridade com o texto bíblico se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça ou seja estamos errados estamos em pecado fizemos as nossas besteiras a ideia não é correr de Deus mas a ideia é correr para Deus e mais uma vez a nossa escolha entre uma coisa e outra tem a ver com a nossa visão sobre quem Deus é quando eu corro de Deus e me escondo dele quando estou em pecado, quando erro, quando peco, eu estou dizendo para Deus, e na minha visão a respeito dEle, de que Ele quer, Ele me quer absolutamente perfeito. E se Ele não me tiver absolutamente perfeito, Ele não me quer. Vou repetir, quando a gente, quando peca, não corre para Deus, nós estamos dizendo ou estamos revelando com uma identidade de Deus com uma imagem de Deus, alguém que quer a minha completa perfeição porque eu não posso ser do jeito que eu sou, então qual é a minha atitude diante disso que é a minha atitude muito religiosa e pouco espiritual, eu me escondo de mim escondendo dele todo o meu pecado que pasmem, ele já sabe tem aquela música antiga que diz que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Mentir para si mesmo é muito ruim, mas mentir para Deus é pior. E não é mentir para Deus apenas de falar uma inverdade diante de Deus, mas de esconder dele. E a gente tenta se convencer de que nós somos perfeitos para não ter que nos confessar ou confessarmos os nossos pecados daquela maneira mais genérica que tem. Claro que quando a gente faz isso, por exemplo, num culto público como esse, não vai chegar e falar tudo. Mas às vezes, na nossa própria confissão diante de Deus, na intimidade do nosso quarto, a gente diz, Senhor, me perdoe porque sou mal, porque não tenho feito a sua vontade. Verdade, mas confessemos, é uma generalização que cabe em todo mundo. A gente não diz isso ou aquilo, dá o um nome àquilo que tem nos persistido de maneira equivocada, que a gente tem feito de maneira errada, e a gente dizer e confessar diante de Deus, porque ele me ama mesmo sendo imperfeito aquele que conheceu a minha alma e não me desprezou e por um outro lado se nós pecamos, a gente pode ir para um lado ou outro se pecamos e não confessamos, a gente também pode estar dizendo para Deus, essa pode ser um outro caminho, que ele na verdade não quer nem saber da minha conduta ele não quer saber do que eu amo, do que eu passo. Se eu erro ou não erro, é meio aquela ideia, ó, todo mundo é ser humano mesmo, todo mundo é pecador, portanto, não há motivo para confessar a Deus o que ele não está interessado em ouvir. É o lado da religião, olha, eu não vou confessar porque eu quero mentir para mim mesmo de que, na verdade, eu sou perfeito, eu só vou confessar a minha generalidade, Senhor, me perdoe porque eu sou mau. Mas sem olhar para aquela minha maldade dar nome a ela e perceber os meus desafios os meus erros o meu pecado e falar assim, é isso e o outro lado é a confissão deixa de fazer sentido porque Deus não está nem aí para o meu erro talvez ele esteja interessado que eu, sei lá dê o meu dízimo que eu frequente a minha igreja que eu beijo meus filhos e é isso aí o resto é, sou eu e eu e não é verdade Deus está muito interessado em ouvir a sua confissão. E conjugue mais uma vez essas duas verdades que não são antagônicas. Ele quer te ouvir. E Ele não quer que você cometa os mesmos erros. Ele quer a sua santificação. Ele quer que a sua vida seja mais parecida com Jesus. Ele quer te ouvir, ainda que aquilo que Ele ouça de você, que Ele mesmo já sabe, seja alguma coisa assustadora para você, porque para Ele não é por isso que a confissão dos nossos pecados, essa oração de confissão, ela é tão importante. Porque ela me faz perceber quem eu sou. Ela faz eu perceber naquilo que eu preciso mudar. E também, e também fala do tamanho do amor transformador e perdoador de Deus. Porque ela não diz, a Bíblia não diz, confesse os seus pecados, que ele trará um raio sobre a sua vida ela não diz confesse os seus pecados que ele vai deixar de te amar, porque você foi infiel a ele, a metáfora da infidelidade, até mesmo o conjugal está presente na Bíblia, quando diz assim essa, isso serve para o nosso relacionamento com Deus e ainda que a gente confesse uma coisa que pode parecer para a gente terrível em Jesus ele continua nos amando ele continua nos amando que coisa boa a gente poder dizer tudo isso para ele mas o texto fala da confissão ao próximo. Lembra que eu disse que eu ia falar, tratar da confissão no sentido mais do que a Bíblia fala como um todo, a gente confessar a Deus, e é uma oração de confissão a Deus. Mas ela também fala, o texto fala da confissão ao nosso próximo. Que é o contrário da promessa bíblica, de que se nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus, Ele nos perdoa se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, ele nos, ele nos cura. É terapêutico. É bom quando a gente faz isso. Claro, com maturidade, com gente próxima e de confiança, mas isso precisa acontecer. Recentemente, eu, essa semana, na verdade, eu e a Rafaela, a gente veio de uma, de uma conferência é, em Campinas, foi quarta, quinta e sexta, terça, quarta e quinta, na verdade, do Centro de Treinamento de Plantação de Igreja. Esse ano eles trataram, apesar de ser uma conferência de plantação de igreja, trataram muito a questão do coração. Foi a revitalização da alma, do coração, da vida, do coração, do caso, família, obrigado, e do ministério. E foi muito interessante quando os pastores, e aí o que eu vou falar para você, ele falou lá para 1.500 pessoas, então não tem nenhuma fofoca no que eu estou dizendo aqui. Está em vídeo isso, inclusive. Ele pastor de uma grande igreja, eles são da Kensington, né? Sei lá, é aquelas igrejas que a gente. 10 mil pessoas, aqueles níveis que a gente nem imagina só, só lá, na, lá fora mesmo. Foi falar do seu casamento. E aí ele vai. Como é que ele tratou do casamento? Isso foi muito legal e foi muito terapêutico para a gente, trouxe muita cura pra gente. Ele vai falar assim, gente, eu e minha esposa somos perfeitos, somos maravilhosos, olha que casal exemplar, sejam como nós. Rapaz, o que ele falou lá, falou, não, eu já fui durante um tempo viciado em pornografia, o pastor, aí você fala assim, ah, com certeza foi antes do ministério pastoral, não foi, e ele confessa isso, como falei, não estou fazendo nenhuma fofoca dele, está no vídeo, dito, inclusive acho que ele coloca isso no livro dele, ele vai falar das primeiras discussões dele com a esposa, dos palavrões que ele falou, foi engraçado uma vez que ele falou que ele estava dizendo, ele falou que ele disse um palavrão para ela, não falou lá isso em público, e a esposa cristã da vida, você nunca tinha ouvido isso, ainda mais na boca santa de um pastor. E isso é para a gente dizer o quê? Assim, Poxa, que legal, vou chegar em casa, vou ver pornografia e vou falar palavrão? Por favor, se você entendeu isso a partir do que eu falei, me perdoe, mas eu não disse isso. Eu estou querendo aqui o princípio dessa confissão. É esse o princípio que a gente está estabelecendo aqui. A gente fez alguma coisa. Talvez então a gente não tenha coragem, a gente queira até a nossa visão a respeito de nós mesmos manter aquela postura de que nós somos seres imaculados, perfeitos. Quando, na verdade, o que nós precisamos ser é autênticos diante de Deus e diante do próximo. Para não fazer, inclusive, com que a igreja se torne o famoso clube dos santos ou o um museu de gente perfeita, onde a gente está aqui para falar apenas das nossas virtudes, olha como é que nós somos bons, porque nós não somos mas mais uma vez, lembrar que nós somos um hospital de pecadores, onde eu confesso para o meu irmão com maturidade com seletividade nessa conversa, nesse ambiente de falar, passei por isso passo por aquilo e normalmente quando esses papos surgem de confissão alguém levanta assim, poxa obrigado que você falou, eu também passo por isso ou eu também passei por isso eu também tenho dificuldade nisso eu também tenho dificuldade naquilo e naquele ambiente de segurança mais uma vez, de maturidade de profunda espiritualidade existe cura e essa é a coisa maravilhosa que acontece com a igreja, a gente junto começa a crescer ao invés da gente se retrair, achar que vai dar um, um, um creque na igreja, quando a gente confessa um ao outro, a gente cresce. A gente vê o poder de transformador de Cristo que chamou não os pecadores para se tornarem gente 100% perfeita, mas chamou pecadores sim para perseguirem a santificação, de ficarem a cada dia mais parecido com Jesus nesse caminho que dura até a eternidade a gente confessar a Deus e ao próximo aquilo que se passa dentro de nós e que desafio e que desafio duas questões finais para a gente terminar aqui a primeira é que a súplica é eficaz é o que o texto nos diz muito pode por sua eficácia a súplica do justo, talvez seja a parte desse texto que a gente mais conhece aqui, ela é eficaz a gente precisa acreditar no Deus da oração, e não na oração como chave mágica, mas no Deus da oração, mas acreditar que orar é importante acreditar que ele responde acreditar nesse versículo que é eficaz como um convite a fé em Deus que não é o ato de orar por si só que faz alguma coisa mas o Deus que é todo poderoso que faz grandes coisas, portanto é eficaz funciona a gente pedir ao Deus do universo em todo o tempo pelas mais diversas questões seja no pedido no meio do sofrimento, seja no pedido da nossa doença, seja no pedido de perdão ou seja num pedido de agradecimento muito pode por super eficácia a súplica do justo e o outro é a gente olhar o exemplo de Elias é como o texto termina porque a luta para orar e confiar é de todos nós e é legal que Tiago usa o exemplo de um homem de Deus de um homem do fogo e que orou com instância mas ela não diz que ele era um homem especial como botei esse exemplo daquele homem de Deus, o homem do fogo que muitas vezes a gente enxerga isso, ao é o Elias a ideia de que nós temos algumas pessoas, talvez algumas pessoas no meio dessa comunidade, que Deus tenha falado assim, não, você pode orar. Você ora. Você ora. Você ora. Você ora. Peçam a esses aqui para orar. Por quê? Porque são homens e mulheres mais especiais. Não, ele não era um homem especial, era um homem comum, como a Bíblia descreve, sujeito aos mesmos sentimentos. Sujeito às vezes às mesmas inconstâncias na confiança as mesmas dúvidas talvez as mesmas dificuldades que a gente tem e exemplo, existem exemplos na Bíblia eu não vou entrar na vida de Elias em, em, em si, mas depois em outro momento você procura na vida sobre Elias, também dos seus desânimos texto muito claro quando ele desanima ele era, ele era como a gente ele orava e confiava num dia, talvez pedisse Senhor, leva a minha vida no outro como tem um texto da Bíblia que diz isso. Achasse que Deus poderia lançar fogo dos céus, mas em outro momento, ah, eu não quero lidar com aquele problema não, Senhor. Mas no meio da inconstância, que é muito característica de todos nós, Ele ora com instância, com perseverança. Acredito eu, a despeito dos sentimentos. Se tornando Ele, para nós, uma realidade de um homem comum. E que bom, homens comuns, como eu e você oram homens comuns, mulheres comuns como nós aqui todos podemos confiar em Deus porque vem na oração na pessoa de Deus na verdade o motivo de toda a confiança perseverança é a palavra como termina essa sessão de oração que Tiago nos diz você não precisa dizer assim ah, eu queria ser como o pastor Vladimir um homem de oração e a gente elenca o pastor Vladimir, pastor Felipe, pastor Gabriel, Maurício, seja quem for, como exemplo de pessoas que podem orar, e nós talvez, porque o nosso trabalho é mais muitas, entre aspas, secular, a gente não precisa cultivar, ou não talvez tenha tanta intimidade, meu amigo, minha amiga, a porta está aberta a todos aqueles que confiam em Jesus. Pastores que confiam em Jesus e não pastores que confiam em Jesus. Missionários que confiam em Jesus, gente que não é missionário que confia em Jesus, a líderes da igreja que confiem em Jesus, e a ah, talvez você que não seja líder da igreja que confie em Jesus, a porta está aberta para falar com todo poderoso, persevere, e se você vê mas eu sou inconstante, ore com constância, ainda que seu sentimento seja inconstante, e faça como Elias, sujeito aos mesmos sentimentos, mas que perseverou ali na oração. E aqui eu de fato verdadeiramente concluo, talvez a nossa vida de oração, não contenha tantos esses elementos que a gente falou aqui. A oração da alegria, no meio do sofrimento, na confissão de pecados e até uns com os outros, no momento da doença. Talvez a gente seja conhecido e a gente olhe para a nossa vida de oração e fale eu só peço por mim e para mim. Ou talvez nem oramos. E eu vou usar a frase de um pastor chamado Francis Chan, ele diz o seguinte... Nossas orações revelam muito. Os nossos pedidos mostram o que é importante para nós. E o nosso tom revela as nossas opiniões sobre quem é Deus. A questão do tom é, eu mando e ele me obedece. O nosso tom sobre quem é Deus, ele não é assim. Vou repetir a frase. Nossas orações, elas revelam muito. Nossos pedidos mostram o que é importante para nós. E o nosso tom revela as nossas opiniões sobre quem é Deus. O que eu quero dizer com isso? Claro que você pode continuar pedindo sobre coisas na sua vida, sobre particularidades, dificuldades que você tem, sem dúvida nenhuma. Mas esses quatro elementos aqui foram colocados diante de nós porque eles revelam alguma coisa a respeito de Deus. Elenco aqui o da confissão. A gente não confessa os nossos pecados porque tem um momento do culto para confessarmos os nossos pecados. Esse momento reflete alguma coisa importante que a Bíblia nos revela que ainda que não seja uma prática nossa dentro da nossa casa, talvez seja na igreja, ela precisa ser presente na nossa vida, porque ela mostra quem nós acreditamos sobre quem Deus é. Eu confesso, porque o grande plano de Deus é que eu me torne parecido com Jesus. Não é que eu acenda no trabalho. Não é que eu ganhe mais ou até mesmo menos dinheiro, mas que eu seja parecido com Jesus. E é impossível a gente acreditar e a verdade bíblica que o plano de Deus é que a gente seja parecido com Jesus e a confissão não faça parte da nossa vida. Porque se nós estamos aqui e não fomos arrebatados, continuamos sendo imperfeitos. Acho que às vezes a gente não ora porque não conhecemos a Deus, ou porque não achamos importante dizer a Ele o que Ele quer que Ele diga para nós. Porque talvez a gente esteja mais preocupado com a gente, quando na verdade o desafio de Deus. É que a gente comece, e essas orações refletem isso, a se preocupar com o que ele se preocupa, a se ocupar com o que ele se ocupa, a encher o nosso coração da verdadeira imagem de Deus, santo, misericordioso, alegre e poderoso. E aí você vai crer, você vai ver o quanto da sua oração que vai mudar o coração da gente refletindo o que ele quer meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, decida orar hoje. Decida orar hoje. Olha para quem ele é, e o que ele fez, e o que ele tem feito. E por isso, e não apenas pelos seus motivos, vá para casa hoje e amanhã, e tenha esse tempo maravilhoso e necessário com aquele que te criou que Ele te abençoe, deixa eu orar por você, Senhor amado, precisamos de Ti, precisamos desesperadamente do Senhor, Pai, reconfigurar a nossa cabeça, Senhor, sobre quem Tu és e a partir disso a oração vai sendo mudada dentro de nós também, Senhor, a gente precisa disso, o Senhor é um Deus santo, a gente precisa confessar. O Senhor é o Deus da providência, a gente precisa agradecer e cantar ao Senhor. O Senhor é o Deus que mandou Jesus, a gente precisa agradecer e cantar ao Senhor. O Senhor é um Deus que cura, a gente precisa pedir isso ao Senhor. O Senhor é o Deus que olha para a gente no meio do sofrimento, Deus que trata a gente no meio do sofrimento, que nos livra do sofrimento ou nos fortalece no meio do nosso sofrimento. A gente precisa buscar o Senhor, porque passamos por isso dia após dia, Senhor mas nos livra daquilo que nos impede de orar, dessa distração, que vira remédio na nossa vida, mas que não remedia nada, do nosso egoísmo, Senhor, que por vezes também faz com que a gente só ore os nossos pedidos para nós mesmos, para que eles sejam respondidos segundo a nossa própria vontade, nos livra disso, Senhor, e nos dá, Senhor, tempos, experiências, momentos maravilhosos na Tua presença, Senhor no meio do teu povo como igreja, na particularidade do nosso quarto, na nossa casa, mas que seja repleto de oração a esse Deus belo santo que tu és, Senhor que assim seja, revoluciona a nossa vida de oração no nome santo e poderoso de Jesus amém